0: O que é fé? Eu tenho dito que fé é o que você faz. Fé é o que a gente faz. A maneira mais fiel de ver a fé de uma pessoa, ver se realmente ela tem fé, é ver o que ela faz. Fé é o que você faz, porque o que você faz não mente. Fé não é necessariamente o que você fala o que você sente, o que você sabe da Bíblia ou de qualquer religião. Fé é o que você faz. Se alguém lhe pergunta qual a sua religião e você diz "Ah, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou judeu, eu sou adventista ou o que for, isso são rótulos na verdade. E não necessariamente qual a fé da pessoa, o que ela é. Eu me lembro que eu dizia para todo mundo quando me perguntavam qual a sua religião. Eu dizia, eu sou católico. né? Quando eu nasci, este foi o rótulo que me foi dado. Então, eu aprendi com os meus pais a responder e dizer que eu era católico. Só que... Quando eu ia na missa, de vez em nunca, e tinham todos aqueles rituais, a hora de ficar de pé, a hora que o padre falava uma frase e as pessoas respondiam com outra frase, tinha que completar a frase, não sei, eu me sentia mais perdido do que Adão no dia das mães. Eu não sabia como me comportar, porque eu era apenas religioso, e não vivia, não praticava aquilo que eu mesmo professava. Então, fé não é aquilo que você diz, não é a sua filiação religiosa, se é que você tem uma. Fé é o que você faz. E Jesus falou sobre isso, se você considerar o que ele disse lá em Mateus 23, uma das, talvez a mais severa de todas as advertências que Jesus fez, Exatamente aos religiosos da época, que serve para todos os religiosos de todas as épocas, de todas as religiões, ele disse o seguinte ao povo e aos ouvidos destes religiosos. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Escribas e fariseus eram a nata da religião judaica na altura de Jesus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Note, observaias e fazeias. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Você percebeu qual era a um dos pecados capitais dos religiosos da época de Jesus, eles diziam, mas não faziam. Falavam, ensinavam, instruíam, eram mestres naquilo que ensinavam, que falavam, mas não faziam. Logo, aquilo os fazia não somente pessoas que não tinham nada a ver com Deus, como também lhes ganhou o título de hipócritas. Você sabe, o hipócrita, a palavra hipócrita vem, a origem dessa palavra é do teatro. A pessoa hipócrita ela é como no teatro uma pessoa que usa um figurino, uma máscara, ela Dramatiza um personagem, que não é ela. Você sabe, o ator ele entra no personagem, aquele não é ele, mas ele procura viver o personagem. Então, Jesus estava dizendo, vocês estão vivendo um personagem, vocês criaram um personagem para vocês. O que vocês estão fazendo é teatro religioso. E eu estou vendo tudo isso. Eu vejo tudo isso, eu sei o que vocês estão fazendo e eu não aprovo disso. Então, as pessoas cometem este erro, seja qual for a religião, e falando com respeito a Deus, a palavra de Deus, também é muito comum o crente, o cristão, tomar conhecimento das palavras mas não vivê-las, não praticá-las, porque ele acha que aquele conhecimento já é o suficiente. A pessoa, sabe, o conhecimento, ele, ele dá uma sensação de importância, ele dá uma sensação de importância, uma sensação de poder, ele dá uma sensação de superioridade, porque você passa a conhecer uma coisa que outros não conhecem, entender de um assunto que outros não entendem. Então, o conhecimento te dá uma sensação de poder. Só que conhecimento, na verdade, não não é a teoria, não são as informações. Basta você se perguntar, se você tivesse de fazer uma operação, uma cirurgia, digamos, de coração, tivesse de operar o coração, você iria querer operar com um cirurgião com 30 anos de experiência, ou com um cirurgião que acabou de sair da faculdade de medicina? A resposta é óbvia. não é? Então, não adianta você ter o conhecimento. Pode ser o melhor conhecimento. É a prática que mostra que você sabe. Não é o fato de você ter entendimento de um assunto que necessariamente significa que você sabe aquilo. Então, quando a coisa vem para o assunto da fé, é aí que as pessoas se confundem, porque elas se perguntam assim, poxa, eu tenho tanta fé em Deus, eu creio tanto em Deus, mas a minha vida não muda. Eu creio tanto em Jesus, mas a minha vida, sabe, não não reflete aquilo que eu vejo escrito na palavra. Olha, provavelmente o seu problema está aqui, nessas palavras do Senhor Jesus. Porque dizem e não fazem. Está aqui. Porque dizem e não fazem. Você diz e não faz. Você diz que ama a Deus, mas não mostra. Você diz que Deus é primeiro na sua vida, mas Ele não é. Na prática Ele não é. Primeiro é a sua mamãe, primeiro é o seu filho, primeiro é o seu trabalho, primeiro é você, primeiro é o seu dinheiro. Mas você fala com a boca, ah Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. Minha prioridade é... Você ama cantar as músicas evangélicas, música gospel hoje... Ela, ela bate ali com a música sertaneja, com a música pop. É ou não é verdade? Você vê celebridade cantando, curtindo música gospel. Pois é, que adianta cantar uma música que fala uma mensagem belíssima quando aquilo não é realidade na sua vida. Seria melhor você não cantar nada, seria melhor você não falar nada, melhor você não saber de nada. Pelo menos você não seria hipócrita. Então, a falha, a falta de resultado na fé, normalmente está associada a este pequeno, grande problema que Jesus apontou para os religiosos da época. Dizem e não fazem. Aí é que está o problema. O que você tem dito, o que você tem sabido, conhecido sobre a fé que você não tem feito? Essa dissonância, essa essa separação, esse abismo entre o que você diz que crê e o que você faz é o que explica a fé inútil, a fé sem resultado, sem resposta que você tem. Você que crê em Deus, diz que tem fé em Deus, mas é uma pessoa triste, angustiada, uma pessoa ansiosa, preocupada, mau caráter. De vez em quando você mente, de vez em quando você trai, de vez em quando você guarda mágoa, de vez em quando você coloca um nome lá na, lá na listinha negra que você tem de pessoas com quem você nunca mais vai falar, com quem você guarda, contra quem você guarda mágoa. Quer dizer, que adianta você viver assim? De que adianta? Você acha que Deus é cego, que Deus é como ser humano que se impressiona com o teatro, que acredita no que as pessoas tentam mostrar? Você acha que Deus é, é assim como o homem? Então, o dia em que você alinhar as suas palavras com as suas obras e vice-versa, a sua fé vai ser verdadeira. A sua fé vai ser real. E quando a fé é real, Então Deus também é real na vida desta pessoa. Note isso. Não interessa qual igreja, não interessa qual religião, qual rótulo, qual denominação você frequenta. Me mostra o que você faz, que eu vou te mostrar a sua fé. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você.